0: Ceny zbrodni w RMFFM
1: Naprawdę włączyliście czwarty odcinek podcastu Stan Zbrojeń. Naprawdę mało! No mówiłem,
2: wam? że są tacy odważni gracze, którzy. Przecież no, po to są po trudne Zrobią tematy. to czwarty raz. Przecież to jest męczący klimat, mroczne, kryminalne historie, jak możecie. Przecież można coś zrobić lepszego. Nie wiem, posłuchać Chopina.
1: Ale z drugiej strony, gdyby nie wy, to po co byśmy to nagrywali? Dzisiaj chcemy opowiedzieć o przypadkach mm, porwań do piwnicy.
2: Absolutnie najtrudniejszy temat. Obok tych spraw naprawdę nie można przejść obojętnie.
1: Z z jednej strony ci, którzy, którzy to robili innym, czyli porywali i więzili przez wiele lat i w każdym z tych przypadków albo nie żyją, albo odsiadują wielokrotne dożywocie. Z drugiej strony też ofiary, ofiary, które w tym przypadku przeżyły szczęśliwie. Czy żyją szczęśliwie po czymś takim? Trudno nam powiedzieć, ale no zresztą posłuchajcie, bo, bo to dobry materiał dla was.
2: Zostańcie z nami, ale jeśli słuchacie tego podcastu wieczorem, koniecznie zapalcie światło.
1: dzisiaj naprawdę mocny temat. Jeden z tych najtrudniejszych, bo będziemy mówili o uprowadzonych, którzy przez wiele lat więzieni byli w
2: piwnicach, schronach, mrocznych bunkrach. Te zbrodnie łączy to, że porywaczami są głównie mężczyźni, a ich ofiarami stawały się młode dziewczyny.
1: Ale bywają też pary, małżeństwa porywaczy. Będziemy chcieli wam pokazać pełne spektrum. Wśród porwanych zdarzali się też chłopcy. I takie historie dzisiaj opowiemy. Wiesz co mnie, Kamil, najbardziej mm, zatrważało, gdy, gdy siedzieliśmy nad aktami, mhm. gdy przeglądaliśmy te przypadki, że to mogło zdarzyć się wszędzie, w każdej rodzinie. Właściwie decydował Zgadza przypadek, się. prawda?
2: A mnie sponiewierało w jaki sposób porywacze psychicznie zniewalali od siebie te małe dzieci. Po prostu w jaki sposób uzależniali od siebie.
1: To może, rzeczywiście w niektórych przypadkach po latach niewoli dzieci miały dość dużą swobodę. Mogły chodzić do kolegów po sąsiedzku, mhm. mogły jeździć na przejażdżki rowerowe i nigdy te dzieci nie zdecydowały się uciec, wrócić do rodziny. No ale były też takie przypadki, gdy piwnica była dla nich absolutnie całym światem, z którego na szczęście uciec się im udało.
2: Wszystkie te ofiary. Po wielu latach odzyskały swoje życie, choć te wydarzenia na pewno pozostawiły trwały ślad w ich psychice. Sami
1: porywacze skończyli z dożywociem, z wieloletnim więzieniem, z karą śmierci. To podkreślamy za każdym razem. Wierzymy, że, że nie ma takiej zbrodni, która by tej kary nie doczekała. E, przynajmniej taka myśl nam przyświeca, kiedy, kiedy przeglądamy. A już za chwilę przypadki.
2: jeden z tych najbardziej zdeprawowanych. Mhm. Józef Ritzl i jego piwnica, czyli historia, która zbulwersowała cały świat.
0: Ceny zbrodni w RMBFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
2: Myślę, że większość z nas od razu przypomina sobie tą niewyobrażalną historię, tak potworną, że sam chyba najchętniej schowałbym ją przed światem, piwnica Józefa Fritzla.
1: Austriak Józef Fritzl, skazany w 2009 roku na dożywocie. Główny zarzut porwał i przez 24 lata, podkreślam, przez 24 lata więził w podziemiach rodzinnego domu w Amstetten swoją córkę która do tego urodziła mu siedmioro dzieci.
2: Ta makabryczna historia zaczyna się w sierpniu 1984 roku. Elżbieta ma 18 lat. Jej ojciec Józef zwabił ją do piwnicy. Ona jeszcze nie wie, że to więzienie będzie przez dekady jej domem, torturą i całym światem.
1: Matka Elżbiety oczywiście zgłasza zaginięcie, ale Fritzl, żeby uspokoić żonę i przede wszystkim policję, zmusił córkę do pisania listów, w których informuje ona, że no po prostu uciekła z domu I
2: to nie daje mi spokoju Pani Fritz żyła pod jednym dachem z mężem Który przecież musiał znikać do swojej piwnicy Na długie godziny Chodziła po domu, w którym było wejście do tej piwnicy Córka była zaledwie kilka metrów od niej No niewyobrażalne, że niczego nie zauważyła Przez 24 lata
1: Spróbuję odpowiedzieć na kilka twoich wątpliwości No bo właśnie, jak w tym czasie wyglądało życie Elisabeth Jak wyglądała piwnica Fritzla I jak sprawa wyszła w końcu na jaw O tym już za moment w scenach
0: zbrodni w RMF FM. Sceny zbrodni w RMF FM. Ciąg dalszy za chwilę.
1: Proponuję głęboki wdech, bo chcemy wrócić do austriackiego, rodzinnego w domu w Amstetten. Domu który przez dekady skrywał jedną z najproczniejszych zbrodni świata. Jak o niej myślę, to rzeczywiście tego tchu powoli brakuje. Piwnica Josefa Fritzla.
2: Wyobraźmy sobie betonowy schron z ukrytym wejściem. Przez nie dostajemy się do kolejnych małych pomieszczeń. Każde zamykane drzwiami z solidnym zamkiem. Ósme drzwi ostatnie zamykane na zamek elektryczny.
1: I właśnie za tym labiryntem małych pomieszczeń znajduje się kilka pokoików, łazienka, kuchnia, tu właśnie, 24 lata spędziła Elisabeth Fritzl. 24 lata. Więziona przez swojego ojca urodziła mu
0: siedmioro dzieci. Sceny zbrodni w RMFFM.
1: Niemniej przerażające jest to, że Józef Fritzl zaczął planować swoją bestialską zbrodnię, gdy jego córka miała zaledwie 12 lat. Już wtedy zaczął budowę tego jej przyszłego więzienia. No i już wtedy też miało pojawić się coś, co dzisiaj media nazywają po prostu złym dotykiem.
2: Powiedziałeś o siedmiorgu dzieci, mm -hmm. tak? Jedno zmarło po urodzeniu, to powiedzmy słuchaczom, jaki był los pozostałej szóstki.
1: No tak, to też bardzo ciekawy aspekt Troje było w tej dźwiękoszczelnej piwnicy Wraz z matką Wyobraźcie sobie, że pozostałą trójkę Józef Fritzl wychowywał jakby nigdy nic Wraz z żoną Żonie i rodzinie w ogóle mówił, że, że Elisabeth, przypomnijmy według jego chorej wersji Uciekła z domu Miała zostawić te dzieci na progu Tego rodzinnego domu, bo sama nie potrafiła się nimi zająć
2: I tutaj jak każdy przykładny rodzic Jeśli jego córka bądź syn Nie radzi sobie ze swoim własnym potomstwem no na tak, ciężar, Po prostu mu pomaga i w...
1: Kochany wzorowy tato.
2: I wszystko trwałoby może dłużej, gdyby nie 2008 rok. Wtedy ciężko zachorowało jedno z dzieci przetrzymywanych z matką w piwnicy. Mm. Fritz zawozi je do szpitala, ale jego nerwowość i podejrzane zachowanie od razu zwraca uwagę lekarzy.
1: No i oczywiście oni wzywają czujnie policję, to wtedy wychodzą na jaw te jego... Bestialskie zachowania, ten jego okropny, demoniczny plan I wtedy o tym usłyszał też cały świat Chociaż myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć tak, że do teraz Cały świat do końca nie, nie wierzy w tę historię
2: A już za chwilę nie mniej głośna historia Cudów w Mizuri, ale zanim ten cud się wydarzył Jedenastoletni chłopiec przeżył niewyobrażalne piekło
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców
1: Tym razem 11-letni Sean, który wyszedł z domu na chwilę, pojeździł na rowerku, no i ślad po nim zaginął na przy cztery tej lata. tej
2: sprawie nagłówki prasowe, internetowe pytały przede wszystkim, dlaczego nie uciekł od swojego porywacza? No właśnie, porywacz
1: go uzależnił od siebie. Jak to się stało? Może zacznijmy od, od 6 października 2002 roku. Sean Hornbeck yy, wtedy miał... 11 lat Tak Obok jego domu przejeżdża biały pickup. up Kierujący nim Michael Devlin Od miesięcy objeżdża okolice Czekając na jakąś sposobność, szansę No i właśnie chłopiec na rowerku wpada mu w oko Porywa go do samochodu I odjeżdża w nieznanym kierunku
2: Przez miesiąc przetrzymywał chłopaka w swoim ciasnym mieszkaniu Na początku planował go zabić To straszne, prawda? Ostatecznie zagroził, że skrzywdzi całą jego rodzinę Jeśli tylko choćby pomyśli o ucieczce Lub o zdradzeniu ich małej tajemnicy
1: I właśnie tak groźba zadziałała Posłuchajcie co się dzieje dalej z czasem porywacz pozwolił dorastającemu chłopcu spotykać się z nowymi kolegami, chodzić na randki. Dał mu nawet telefon komórkowy, więc właściwie nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby zadzwonił pod, do, pod mhm. numer rodziców, a jeśli nie pamięta numer 112 i, i zgłosić na policję.
2: Ale tego nie zrobił Tego
1: nikt. nie zrobił. Mało tego, w miasteczku Kirkwood nikt nie zauważył, że chłopiec też nie chodzi do szkoły. Nawet pewnie przez myśl mieszkańcom by nie przeszło, że to może być zaginiony sząd z miasteczka Richwoods, oddalonego zaledwie o jakieś 80 km. To jest mniej więcej taka odległość jak między moim rodzinnym Tarnowym a twoją rodzinną piwniczną, Zgadza prawda? Zgadza
2: się, ale powiedziałeś, że dorastał. No właśnie, jego porywacz powiedział później agentom FBI, że Sean po prostu stał się dla niego za stary i zaczął szukać młodszej ofiary. I dlatego 8 stycznia 2007 roku z przystanku autobusowego w Beaufort porwał innego chłopca Bena Onbiego. No i
1: właśnie, to co było dramatem dla, dla Bena, stało się zarazem ratunkiem dla Szona. Trzy dni po tym drugim porwaniu, policja wpadła na trop pedofila. Przeszł Dziękują jego mieszkanie. No, i trafiają na zaginionego przed ponad 4 laty chłopca.
2: I właśnie ten dzień, 12 stycznia 2007 roku, został później okrzyknięty cudem w Mizuli.
1: Porywacz został skazany na 74-krotne dożywotnie więzienie absolutnie zasłużona kara. Żal, że nie może tych 74 wyroków dożywocia
2: odsiedzieć, ale nie słyszałem też nigdy o tak dużym wyroku.
1: Zarówno Ben Klej, jak i Sean skończyli szkoły, są dzisiaj dorosłymi mężczyznami, próbują żyć normalnie.
2: 10 lat pod Cudzie w Mizuri, Sean powiedział. Przez ten cały czas w głowie miałem
1: taką myśl, że jest nadzieja, że wydarzy się cud, że bez tej nadziei nie możesz przejść przez życie.
0: Nowy, mocny program. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
1: Tutaj naprawdę brzydkie tematy dzisiaj Porwani do piwnicy hmm. Tym razem rok 1977 Amerykanka Colleen Stan ma 20 lat, wybrała się do koleżanki Autostopem, wyjątkowo Nie czekała zbyt długo przy poboczu, zatrzymała się Bardzo sympatyczna, uśmiechnięta rodzina Mąż żona z małym dzieckiem Czy tacy ludzie mogą być niebezpieczni? Oczywiście chętnie skorzystała z tej podwózki
2: Z późniejszych wydarzeń wiemy, że wyglądająca Niegroźnie rodzina Hookerów Zgotowała jej piekło trwające 7 lat Które potem stało się inspiracją do powstania filmu Girl in the Box
1: Małżeństwo zaproponowało Colin Zwiedzanie lodowych jaskin to jest właściwie po drodze Więc dlaczego nie? Gdy w mniej uczęszczanej okolicy Samochód zjechał na pobocze Kierowca zmienił się diametralnie Cameron Hooker nagle stał się bezwzględnym Porywaczem, wyciągnął nóż I wszystko
2: później dzieje się błyskawicznie Od razu na głowę dziewczyny zostaje założona Specjalna skrzynia z metalowymi okuciami Resztę podróży skrępowana Sznurem Colin spędziła już w bagażniku
1: Stamtąd trafiła do domu Hookerów Przykuta kajdankami do Haka spędziła następnych wiele godzin, rozebrana, torturowana. A to był tylko początek prawdziwej Gehenny. Co kilka godzin on wracał do niej.
2: Niedawno przeczytałem autobiografię Colin Stan i wynotowałem sobie takie dwa cytaty, które pokazują dramat tej dziewczyny. Robił mi takie rzeczy, jakich normalny człowiek nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Żyłam w ciągłym strachu, przez kilka miesięcy nie pozwalał mi się myć, do jedzenia dostawałam tylko obierki.
1: Kolejne lata spędziła, no właściwie w drewnianej skrzyni przypominającej trumnę. Małżeństwo te trumne trzymało pod łóżkiem, w którym spali. Aby wyperswadować jakiekolwiek próby ucieczki, przekonali też dziewczynę, że należą do międzynarodowej organizacji handlującej niewolnikami i ta organizacja bez przerwy monitoruje zachowanie porwanej.
2: Wszelkie oznaki nieposłuszeństwa oznaczały, że ucierpi rodzina i bliscy dziewczyny, dlatego Colin była bezwzględnie posłuszna.
1: Niespodziewanie Ratunkiem dla niej okazała się żona, czyli Janice Hooker, od początku bardzo biernie wykonująca polecenia męża, była przez niego maltretowana. Po którejś z licznych awantur powiedział, że przestanie ją bić, jeśli w zamian znajdzie sobie niewolnicę i przypadek sprawił, że, że trafili na kolin.
2: Po siedmiu latach znęcania się nad kolin, Hooker się nią znudził, znów zaczął maltretować żonę, ale wtedy ona zebrała się na odwagę, pomogła uwięzionej dziewczynie uciec i doniosła na męża na policję. Jednak
1: od porwania Minęło aż 7 lat 7 lat tortur spędzonych w kajdankach I drewnianej skrzyni Spędzała w niej nawet po 22 godziny na dobę Niewyobrażalny dramat W tym kontekście powiem, że Cameron Hooker został skazany bardzo łagodnie Na jedynie 135 lat więzienia
0: Sceny zbrodni w RMFFM Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Natasza Kampusz. To jest kolejna historia. Austriaczka, która w wieku 10 lat została uprowadzona przez Wolfganga Priklopila, pracującego kiedyś jako inżynier w znanej firmie elektronicznej. Przez 8 lat była przetrzymywana w jego domu.
2: Scenariusz tego uprowadzenia był bardzo podobny do innych takich dramatycznych historii. Jej porywacz, Priklopil, przez miesiące obserwuje i śledzi swoją przyszłą ofiarę, przygotowując dokładny plan działania i 2 marca 1998 roku wciąga do swojej furgonetki Dziewczynkę idącą do szkoły, a następnie przewozi ją do swojego mieszkania w niewielkim miasteczku na północ od Wiednia.
1: W piwnicy swojego domu zbudował specjalny pokój dla Nataszy. Skądś to znamy? Już podobną historię słyszeliśmy przy okazji piwnicy Fritzla, prawda? Też Austriaka. Niestety tak. Pomieszczenia bez okien wyposażone tylko w piętrowe łóżko, zlew i toaletę. Dodatkowo do pokoju prowadził labirynt wąskich korytarzy, a drzwi zostały zabezpieczone betonową pokrywą.
2: Wmawiał jej, że rodzina nie chciała zapłacić za nią okupu, a ze znajdującego się w jej pokoju Wybrzmiewał cykliczny komunikat Teraz nie jesteś ich Nataszą, teraz należysz do mnie
1: Na dowód, że dziewczynka jest jego i tylko jego własnością Porywacz nakazał jej zmienić imię na Bibiana, bo tak Porywacz zmuszał ją też, by półnaga pracowała jako jego domowa niewolnica Zakładał też swojej ofierze kajdanki do snu Kazał się przed nim kłaniać, tytułować siebie mój panie i podobne historie
2: Cały ten dramat młodej Nataszy zakończył się 23 sierpnia 2006 roku. Wtedy już, jako 18-letnia dziewczyna uciekła od swojego porywacza, wykorzystując chwilową nieuwagę priklopila. Dostała się do domu w miasteczku Straschow, gdzie jego domownicy szybko dostrzegli w tej skrajnie wychudzonej kobiecie dziesięcioletnią Nataszę Kampusz.
1: Dodajmy, że porywacz, gdy tylko zorientował się, że Natasza uciekła, popełnił samobójstwo, rzucił się pod pociąg. na Wiedział, kolei... że nie
2: ma jednego wyjścia.
1: Natasza z kolei napisała autobiografię pod tytułem 3096 dni. Piekła na ziemi, jakie przeżyła. Za chwilę Belgia jeden z największych zwyrodnialców w historii Mark Dittru.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM.
1: Sceny zbrodni porwani do piwnicy i to będzie jedna z najbardziej szokujących spraw kryminalnych. Człowiek odpowiedzialny za cierpienie i śmierć dzieci mówił też, że pedofilska mafia sięga szczytów władzy. W piwnicy jego domu w Belgii dochodziło do, do przerażających czynów.
2: Mark Ditru pedofil, porywacz, morderca. Rzeczywiście można z równości postawić. Chcemy powiedzieć o przypadkach, które stały się szczególnie głośne i doprowadziły do ujawnienia jego bestialskich zbrodni, które wręcz prawie obaliły rząd w Belgii.
1: Czyli 28 maja 96 tego roku. Dwunastoletnia Sabine Darden wychodzi do szkoły, do której to nigdy nie dotarła. To zaginięcie było chyba wtedy najgłośniejszą medialną sprawą. Trafiło na czołówki absolutnie najważniejszych belgijskich gazet.
2: Dwa miesiące później, 9 sierpnia, zaginęła tym razem wracająca z basenu czternastolatka Leticia Dale z małego miasteczka Betri, ale tym razem jeden z mieszkańców tego miasteczka, czujny po sprawie wcześniejszego zaginięcia, zapamiętał podejrzanie wyglądającą białą furgonetkę no i część numerów rejestracyjnych.
1: Dzięki temu cztery dni później Mark Ditru, jego żona oraz znajomy rodziny zostali aresztowani. W trakcie przesłuchania wskazali miejsce, gdzie ukryli dwie dziewczynki. Media natychmiast w euforii udało się zapobiec ogromnej tragedii. Jednak dwa dni później ta euforia zmieniła się w jeszcze większe
2: przerażenie. Zeznania dwunastoletniej Sabin absolutnie szokowały. Ditru trzymał ją w piwnicy przez 11 tygodni w niewielkiej celi w podziemiach jednego z jego domów w miejscowości Marcinel. Cela o wymiarach 1 na 3 metry, bez wody, jedzenia i światła.
1: Zrobił też dziewczynce pranie mózgu. Powiedział, że porwał ją dla okupu, ale rodzice odmówili zapłaty. Mieli się nawet ucieszyć, że pozbyli się córki. W ten sposób chciał uchodzić w jej oczach za wybawcę, za opiekuna. No w końcu uratował jej życie, za co ona powinna się odwdzięczać, oddawać mu różne przysługi.
2: Śledztwo zatacza coraz większe kręgi, a Mark Ditruz stał się najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Belgii. Okazało się, że już wcześniej trafił za kratki, między innymi za gwałty na młodych dziewczynach.
1: W ogrodzie jego domu policja odnalazła z zwłoki jeszcze dwóch dziewczynek porwanych w czerwcu 1995 roku Zmarły z głodu w czasie, gdy policja aresztowała Ditru za kradzież samochodu. Jego partnerka wiedziała o dziewczynkach w piwnicy, ale tłumaczy się absurdalnie, że po prostu obawiała się otworzyć drzwi, by dać im jedzenie i picie.
2: Niestety na tym nie koniec. Kolejne dwie dziewczynki Ditru miał zakopać żywcem, a w sieci znajdziecie zdjęcia i wideo z największego protestu w historii Belgii. 350 tysięcy ludzi, naprawdę morze ludzkich istnień, ubranych na biało, przemaszerowało ulicami Brukseli, wyrażając solidarność z ofiar tego potwora, jak go nazywać.
1: Zaczęły zgłaszać się też inne ofiary. A śledztwo objęło wiele wpływowych osób, które miały mieć związek z międzynarodową siatką pedofilów
2: i w tym śledztwie to dopiero się działo, tak. bo spośród podejrzanych i świadków aż 20 osób po prostu zginęło w dziwnych okolicznościach. Zaczęły też ginąć kluczowe dla śledztwa dowody, m.in. innymi testy
1: Po sześciu latach takiego śledztwa policji ostatecznie nie udało się wykryć dowodów na istnienie szajki, no, a co z Litru?
2: No został skazany. Na dożywocie jego partnerka Na 30 lat więzienia A ich wspólnik na 25 lat Bestia naprawdę dużego kalibru
0: Sceny zbrodni w RMFFM
2: Ale popatrz, chwaliłeś na początku odcinka naszych słuchaczy, mm -hmm. że są tacy odważni no i, i, proszę, i i wytrzymali, zostali to, co do końca. Powiesz po odcinku.
1: No, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście. Myślę, że tutaj rada Kamila się przydała i załączyliście światło. Kto to. słuchał wieczorem, na pewno warto.
2: Absolutnie, to były bardzo mocne sprawy. Powiem wam szczerze, że aż było trudno przygotowywać się do tego podcastu, tak. bo dramat tych ludzi jest naprawdę wielki.
1: O czym za tydzień? A może już leży ten odcinek, piąty odcinek podcastu Sceny Zbrodni w RMFFM Wojny Gangów i to te największego kalibru Ale przy okazji pamiętajcie, że to jest pokłosie tego, co robimy w radiu W każdą niedzielę po 22.00 w Radiu RMFFM. Więc jeżeli chcecie jako pierwsi usłyszeć te, mam nadzieję, także dla was ciekawe wątki i tematy Włączcie
2: Radio RMFFM w każdą niedzielę Ale wiesz co, na dzisiaj już wystarczy po... Co, idziemy do domu? Tak idziemy, to, to my
1: gasimy światło, idziemy do domu, ale ty gasisz światło ja wychodzę pierwszy.
2: Na wszelki wypadek! Papa. Pa.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.